0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Dietmar friedhofs Podcast. Hallo Dietmar. Hallo André. Die Listenaufstellung ist durch. Wie startet dein Wahlkampf zur Bundestagswahl? Endlich
1: Wahlkampf. Ne? Endlich mal das parteiinterne beiseite legen und wirklich für die Menschen, die uns vertrauen, da sein. Es geht jetzt in die heiße Phase. Jetzt heißt es kämpfen, gemeinsam, geschlossen nicht nur für die AfD, sondern für Deutschland. Dafür treten wir an. Und ich trete jetzt mit einer Kampagne an, die eigentlich zwei Motive hat, die im Fokus stehen. Das eine ist einfach frei leben. Weil wir haben in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass Freiheit ein ganz ganz besonderes, schützenswertes Gut ist. Und dass wir auf dem Corona-Alter doch viel an Freiheit geopfert haben. Unsere Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und ich glaube, dass müssen wir wieder zurückerobern. Weil ich glaube, wenn, wenn Politiker oder regierende Parteien äh, den Menschen Freiheit entziehen, ist das kein Selbstverständnis, dass sie die auch die Freiheit wieder zurückbekommen. Ja, und deswegen ist die AfD gefordert, hier als größte Oppositionskraft für die Bürgerinnen und Bürger, diese Freiheit halt zurück zu erkämpfen in einem Land, was wir doch schätzen und lieben. Und das Zweite ist, denken wir Zukunft. Das Motto habe ich ganz bewusst gewählt. Weil man sagt ja uns Konservativen immer verkrustetes, rückwärtsgedanktes, rückwärtsdenken nach. Aber konservativ sein bedeutet ja nichts anderes als Funktionierendes zu bewahren, aber trotzdem offen für Neues zu sein. Und diese Frage der Zukunft, wie muss sich Deutschland ausstellen, wie ist die Infrastruktur zu gestalten mit allen Fragen, die jetzt auf uns zukommen, Mobilität der Zukunft, die Infrastruktur, wie gesagt, die Digitalität, die Schule, das Ausbilden. Weil für uns als AfD ist es ja wichtig, dass der Wirtschaftsstandort hier in Deutschland geschützt wird. Das hat auch was mit unseren Werten zu tun, die wir schützen müssen. Weil ohne diese besonderen deutschen Werte und Tugenden gibt es auch praktisch keine Hinterfütterung des Begriffs made in Germany. Wenn das wegfällt, sind wir austauschbar. Und warum soll man dann noch deutsche Produkte kaufen? Also das ist eine hohe Verantwortung, die wir haben. Das sind die Zukunftsfragen, die wir stellen. Und äh, dafür werden wir kämpfen, weil genau das brauchen wir, um wie gesagt Deutschland zu schützen auf Dauer. Weil das hat ja auch was mit, mit all dem zu tun, was wir äh, um uns herum haben, unser Sozialstaat. Also alles, was wir nutzen können, ja, das hat eben was damit zu tun,
0: dass wir auch Geld verdienen müssen. Ja. Die Unwetterkatastrophe mit Überflutungen nach Starkregen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat viele Menschen eben gekostet. Es gibt auch viele verletzte Menschen. Und es ist großer Schaden am Hab und Gut der Bevölkerung und an der Infrastruktur entstanden. Es gibt massive Kritik an den Regierungshandelnden, da die Menschen zuvor nicht gewarnt worden sind, womit viel Unheil hätte abgewendet werden können. Wie ist unser Staat für solche und ähnliche Katastrophen aufgestellt?
1: Also, wir ja, ich glaube, du erinnerst dich, vor allem ja, sollte diese große Katastrophenschutzübung stattfinden. Da sollte in Deutschland einfach mal die Sirenen heulen. Und der verantwortliche Chef im Ring hat das gar nicht hingekriegt. Die Sirenen gar nicht in der Lage zu holen. Also nichts hat funktioniert. Nichts. Und der Mann ist ja dann gegangen worden. Aber was hat sich jetzt geändert? Nichts. Also wir haben einmal eine Warnung gehabt vom Europäischen Wetterdienst. Man hat gesagt, achtet drauf, da passiert was. Und hier wurde auch fatalerweise die, diese Meldekette, also die Warnung des Bürgers, es wurde nicht gemacht. Also man hätte Todesopfer verhindern können. Aber was viel fataler ist, ist eigentlich, dass wir sehen, ein komplettes Systemversagen. Wir sehen, das haben wir ja schon bei Corona gesehen, dass der Staat zu nichts mehr in der Lage ist. Der Staat ist nicht in der Lage, seine Menschen zu schützen oder, wenn Katastrophen passiert sind, angemessen zu reagieren. Das hat ja schon was von, von Haiti und Hawaii und was weiß ich in diesen Katastrophengebieten. Da denkt man mal, warum macht, macht da keiner? Was passiert denn da? Und wenn ich jetzt in dieses Krisengebiet sehe und, und würde mir vorstellen, dass nicht die Landwirte noch helfen, dann würde ich sagen, was passiert denn da gerade? Der Staat versagt. Und das ist genau das, was wir seit ja, Jahren sagen. Der Staat ist nicht mehr leistungsfähig. Also das politische System, ich spreche nicht von unserer Demokratie, die wir lieben und schützen, sondern... Das politische System von Reaktion und von Funktion hat versagt. Es geht nicht mehr. Deutschland hat sich totgespart. Man sieht das an der Bundeswehr, man sieht es bei den Feuerwehren, man sieht es bei der Polizei, man sieht es beim THW. Wir hatten früher Werbereiskommandos und was weiß ich nicht alles, Reservisten auf breiter Menge. Wir haben das nicht mehr. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass wir in einem natürlichen Klimawandel leben, natürlichen Klimawandel leben, man, das ein oder andere in Zukunft vielleicht weiter erleben wird, dann stelle ich fest, passt die Infrastruktur nicht mehr. Das heißt, Abwasserrohre sind viel zu klein, die müssen lange schon überarbeitet sein. Wir brauchen mehr Rückwasserbecken für, für das Wasser, wenn es denn. Wir brauchen viel weniger verdichtete Böden. Das ist aber all das, was die AfD schon seit Jahren in diesen Parlamenten sagt, Anträge stellt, die grundsätzlich abgelehnt werden. Also hier haben wir es mit einem Wetterphänomen zu tun, was aber eins gezeigt hat, Deutschland ist nicht mehr leistungsfähig. Und da wollen wir wieder hin als AfD. Wir müssen Deutschland wieder dahin bringen, wo es hingehört, an die Spitze in Europa.
0: Die politische Verantwortung hat bislang niemand übernommen. Was kann man tun, um das Versagen der Verantwortlichen aufzuarbeiten? Ist eventuell ein Untersuchungsausschuss im Bundestag denkbar?
1: Also Untersuchungsausschüsse, natürlich das Parlament kann das dann verlangen. Das wird es jetzt wohl vermutlich nicht mehr passieren, weil wir gerade eben vor der Neuwahl stehen. Aber ganz interessant, dass du das fragst, die AfD-Bundestagsfraktion hat einen Antrag an den Bundestagspräsidenten geschickt und hat gesagt, wir bitten um ein Sonderplenum dass der, der Bundestag möge bitte zusammentreten, um über genau diese Katastrophe, über dieses System und Staatsversagen zu diskutieren. Ähm, das haben wir getan. Äh, Ablehnung aller Fraktionen. Ja, vielleicht sind sie auch viel zu gerne im Urlaub, Wer weiß es denn. Ein ja, Volksvertreter müssen ja auch mal dann da sein, wenn es unangenehm ist. Äh, wir haben es gefordert, ist es von allen Fraktionen abgelehnt worden. Nochmal, von allen Fraktionen. Und jetzt hat unsere Copy-and-Paste-Partei, die äh, Unterwäschenpartei von Herrn Lindner, hat es mal wieder gemacht, Copy-and-Paste, hat jetzt diesen Antrag der AfD, wie immer oder wie so oft, kopiert und wieder eingebracht. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass die Presse jetzt so tut, als ob die FDP diesen Antrag eingebracht hat. Und ich sage hier nicht Lügenpresse, sondern Lückenpresse oder warum nicht Vernunftpresse? Wieso wird nicht berichtet, dass die AfD diesen Antrag stellt? Warum wird das nicht getan? Warum lässt man die AfD außen vor? Und das ist eigentlich ein sträfliches Versagen der Presse. Sträflich. Ja? Weil dir wird ja immer ein Wild vorgegaukelt, was der Realität überhaupt nicht entspricht. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was die FDP denn jetzt so mit dem Antrag macht. Fakt ist, der Bundestag möchte darüber anscheinend nicht diskutieren. Ich glaube, in dieser Notlage muss man unbedingt diskutieren. Das hat auch nichts mit Populismus und Ängste schön zu tun. Ängste schön die regierenden Parteien gerade. Die Parteien schaffen es wirklich, die Menschen so unter Panik und Angst zu versetzen, gerade was jetzt wieder Corona und die Mutanten ist. Also was hier abläuft in diesem Staat, das, das ist ja kaum noch auszuhalten. Aber jetzt sind die, die Menschen in Deutschland gefragt. Wir haben ja am 12. September hier in Niedersachsen zur Kommunalwahl die Chance für die Kommunen und für die Region, für die Kreistage, klar Zeichen zu setzen. Ja, und die Menschen sollen in Deutschland nicht ihre Meinung ändern. Sie sollen die Politik in Deutschland ändern. Sie sollen auch aufhören zu meckern und dann immer den gleichen Kram wählen. Also wenn die Menschen wirklich eine Veränderung haben wollen, dann müssen sie auch mal den Mut haben, eine Veränderung zu wollen. Und die einzige Veränderung zum Positiven, für mehr Freiheit, für mehr Rechte, für mehr Demokratie, ist die AfD. Und wenn sie Menschen sich immer von, von diesen Pressen und Medienberichten äh, verschaukeln lassen, dass die AfD eine ganz böse Partei ist, Liebe Bürgerinnen und Bürger, die anderen Parteien bekämpfen uns, weil wir erkannt haben als AfD, dass die Politiker in den Parlamenten nicht mehr für die Menschen da sind. Das Volk und die Parteien haben sich getrennt. Es gibt einmal die politische Kaste und es gibt das Volk, was alles zu ertragen und zu erdulden und zu bezahlen hat. Und die AfD geht genau dagegen vor und deswegen werden wir auch von allen Strukturen bekämpft. Ja, von, diesen, diesen, diesem, ja, von dieser politischen Kaste, die natürlich auch wieder Abhängigkeiten bei der Presse geschafft hat. Ist doch klar. Die sind alle voneinander abhängig. Und deswegen bekämpfen die die AfD als eigentliche und einzige, aus meiner Sicht, freiheitliche Partei in Deutschland, die sich für die Freiheit, für die Grundrechte und für die Demokratie
0: in Deutschland einsetzt. Der Katastrophenschutz ist auch eine kommunale Aufgabe. Du bist Abgeordneter der Regionsversammlung Hannover. Wie ist die Region Hannover für den Katastrophenschutz aufgestellt?
1: Also die AfD stellt ja regelmäßig Anträge, dass wir genau dahin zielen, wie resilient nennt man, ist die, die Feuerwehr bzw. die Region aufgestellt. Und da gibt es halt immer ganz viel Papier. Da sagt man, guck mal, wir haben ja dieses Programm 2030, bis dahin sind wir. Aber wenn ich mir das Geschriebene angucke, das gab es ja übrigens zur Pandemie für Corona auch schon, da gab es ja auch diesen Notfallplan-Pandemie den man ja schön aus Schwarz auf Weiß hat, das aber irgendwie nichts gebracht hat, weil man gar nichts gemacht hat und dann voll vor die Wand gefahren ist. Ich nenne ein Beispiel. Wir hatten, es war ein Feuerwehr Jahrestag und da hat der Chef der Feuerwehr Hannover gesagt, für uns gibt es ja zwei ganz große, schlimme Szenarien. Das eine ist ein Terroranschlag und das andere ist der Brand von einer Reihe von Elektroautos auf der A2 habe ah, ich gesagt, oh, Terrorakt. Wir sehen das schon, wenn wenn allein ein Messerstechender Irrer durch, durch eine Fußgängerzone läuft, was wie, wie Deutschland reagiert. Mal ganz zu schweigen, es wäre wirklich mal ein Terrorakt. ne? Äh, ist für mich unverständlich, dass bei einer Fußball-Europameisterschaft ein Segelflieger ins München-Olympiastadion fliegen kann. Ne? sind wir echt gut aufgestellt. Ne? Ja, auf alle Fälle, äh, nennen wir mal das Thema noch mit der Feuerwehr. Für diesen Krisenfall nennen wir jetzt mal brand Elektroautos, ist die Feuerwehr gar nicht vorbereitet. Sie weiß das. Die AfD hat ja auch schon genügend Anträge gestellt. Also weder sind die Feuerwehrleute optimal ausgebildet, noch sind sie optimal ausgerüstet, noch gibt es irgendwas, was dieses Szenario widerspiegelt. Und das Gleiche gilt auch für Terrorakte. Und wenn ich mir jetzt mal eine Hochwasserkatastrophe überlege, die annähernd äh, kleinsten Ausläufern wie, wie im Ruhrgebiet ist, wo richtig massiv Wasser hochdrückt, dann werden wir erstmal sehen, dass hier gar nichts mehr passiert. Das ist alles Augenwischerei und die Menschen müssen das, das auch mal erkennen, dass hier an allen Ecken und Kanten über Jahrzehnte gespart wurde und dass alle Systeme, wie wie gesagt, die Bundeswehr damals mit über 500.000 Leuten, dann mit einem großen Reservisten-Background, ich sag mal, wo fast 750.000 irgendwie was mit Reserve, Wahlbereichs-, Wehrbereichskommandos oder Verteidigungskommandos irgendwie aufgestellt waren. Heute verfügt die Bundeswehr über 170.000 Stellen, davon Großteil gar nicht besetzt. Die Reserve in dem Sinne gibt es gar nicht mehr, die will man wieder beatmen. Aber wenn ich mir jetzt mal so eine Katastrophe vorstelle, ist weder das Material da, ja, auch am Panzern und was weiß ich, wurde gespart, noch ist Mensch da. Und dann haben wir das durch, durch die Veränderung in unserer Wertegemeinschaft keine Bundeswehrwerte interessiert ja hier eh keinen, äh, haben wir auch ein Riesenproblem bei der Nachwuchsgewinnung, weil die Leute sich nicht mehr für diesen Staat, fürs Gemeinwohl einbringen. Sprich, dich nicht alle, aber ein Großteil. Ja, ein Großteil macht lieber Friday for, Friday, äh, Friday for Future-Gequieke, äh, aber mit Handys und Smartphones voll ausgestattet und die Eltern fahren sie auch noch mit dem blicken Schlitten, SUV, ein bisschen noch zur Demo, äh, tragen globale Klamotten, die einmal um die ganze Welt gereist sind. Also eine Augenwischerei von vorne bis hinten und anstatt Friday for Future würde ich mal sagen Friday for Germany, dass man auch mal sich wieder auf das eigene besinnt. Was braucht Deutschland, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Und da denke ich, ist Deutschland mittlerweile, und da weiß ich, wovon ich rede, ein Entwicklungsland. Also wir sind so weit hinten in vielen Bereichen, ob es jetzt Bildung ist, ob es Digitalität ist. Wir sind so weit abgefallen. Entweder ist es politisch gewollt, dass Deutschland vor die Wand gefahren wird, aber ich kann nur den Menschen da draußen sagen, am 26. Dezember sollte man tunisch schlau sein und AfD wählen, weil es braucht eine wirkliche Opposition in diesem Bundestag, um vernünftig noch die, die Partei oder die, die Politik in Schwung zu halten. Und ich stelle jedem Bürger in diesem Land die Frage, was wäre denn gewesen? Und nennen wir das ruhig mal mit, mit Corona, wo wir für die Freiheitsrechte auf die Straße gegangen sind. Nennen wir ruhig die Flüchtlingswelle, die 2015 bis 2017 ist. Gebrandet ist. Was wäre passiert, wenn die AfD nicht im Deutschen Bundestag gesessen hätte? Und ich kann Ihnen sagen, es wäre noch viel schlimmer geworden. Weil nur dadurch, dass die AfD immer auch die Themen wirklich spielt und die Presse gar nicht mehr umhin konnte, sie auch zu erwähnen, ist letztendlich genau das passiert. Ja, und wir haben auch vor dem Islamismus zum Beispiel die ganze Zeit gewarnt. Und jetzt sagt man, wir sind Antisemiten, also wir, die vollkommen hinter der jüdischen Bevölkerung stehen hier in Deutschland, haben immer gemahnt, dass der Islamismus die größte Gefahr ist für unsere jüdische Bevölkerung. Und wer das klein spielt und wer das verlügnet, verleugnet, der riskiert sogar die Gesundheit der Menschen, die sie ja vermeintlich schützen wollen. Und ich möchte ja hier nochmal den Bundeskanzler Österreichs, äh, <lacht> er hat gesagt, diese kranke Ideologie gehört nicht hierhin. Selbst die Österreicher kennen es ja schon, äh, vielleicht die sind ja viel viel flotter als wir. Äh, die reden auch viel mehr Klartext. Ich äh, glaube, so ein Wort würde an der Kanzlerin ja mal nur gar nicht über die Lippen kommen. Aber wir haben hier kulturelle Verschiebung. wir haben Werteverlust äh, und wir haben ein, ein hohes Risiko, ja unser... Unser Gemeinwohl, aber letztendlich unsere Freiheit, unsere Meinungsfreiheit und um unsere Grundrechte zu verwirken. Und deswegen zählt jede Stimme am 26.09. für die AfD und nicht, nicht für die AfD für Feiglinge, sage ich mal die FDP. Was bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, was bitte bringt Ihnen die FDP in diesem Parlament? Was? Jetzt mal ganz ehrlich, erstmal haben Sie sich der, der Regierungsbildung verweigert, 2017, und, und jetzt, die sind und waren schon immer nur Steigbügelhalter, andere aus Parkett zu bringen, damit sie selber davon profitieren. Aber sie haben keine klare Meinung, sie haben keine klare Haltung, sie sind eine Copy-and-Paste-Partei, nehmen die großen Themen der AfD auf. Dass sie von uns kommt, spielt die Presse nicht. Und die FDP wird immer als alles jetzt sind wir, ne, alles im, im Wunderland als, als Lindner, im, im, ja, der, der, Frosch, der Frosch im Wunderteich, küsst dreimal den Prinzen und hassen Lindner. Aber genau das funktioniert ja nicht. Wir wollen hier keine Märchen mehr. Wir sind in der Realität angekommen. Und wer es schlechter machen will, der wählt FDP. Wer es besser machen will, der muss AfD wählen. Es gibt keine andere echte Alternative in Deutschland.
0: Ein aktuelles Thema sind auch Preissteigerungen und Verknappungen bei Gütern infolge der Lockdowns sowie die künstliche Verteuerung von Benzin und Diesel infolge der Einführung der CO2-Steuer. Die Preise sind so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig gibt der Staat sehr viel Geld aus. Das kann wohl kaum so weitergehen, Hilfs- und Ausgleichszahlungen mit der Gießkanne vorzunehmen. Wie kann das in der Zukunft aussehen?
1: Aber ganz wichtig, wie du es gerade ausgesprochen hast: der Staat kann ja nicht. Also, erstmal müssen wir feststellen, und das äh, zählt für alle, die gerade zuhören: das Geld des Staates ist das Geld des Bürgers. Wir erarbeiten es, geben einen Teil davon, mittlerweile einen größeren Teil, an den Staat, in der Hoffnung, dass er das verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll nutzt um eine gute Infrastruktur, um ein schönes, sicheres Land, um ein zukunftsorientiertes Land aufzubauen. Das stellen wir fest, der Staat verschwendet unser Geld, veruntreut es in Teilen, Rentenkasse leer und wir haben eigentlich immer weniger Netto vom Brutto, wir haben immer weniger Geld in der Tasche. Warum? Energiewende gescheitert, aber wir bezahlen den teuersten Strom hier, also ich glaube in den letzten 10 oder 15 Jahren hat sich der Strom in Deutschland verdoppelt, der Preis des Stroms hat sich verdoppelt. Warum? Ja, EEG-Umlagen, wie auch immer. Jetzt kommt CO2 dazu, CO2-Bepreisung. Das heißt, das Wohnen wird teurer. Und zwar in Wohnungen, wo der Staat auch versagt hat. Es gibt ja kaum noch bezahlbaren Wohnraum, also sozialer Wohnraum. Hannover, komplett gescheitert. deutscherweit. Ja, man, man hat viel zu viel Spekulationen, äh, Spekulanten das, das Feld überlassen und der Staat hat versagt. Der Staat äh, ja, gibt Geld aus, was er faktisch auch gar nicht hat. Das ist ja auch ein Phänomen. Ne? Wir haben jetzt im Bereich von, von Kommunen zum Beispiel ca. 180 Milliarden müssen uns mittlerweile sein Investitionsstau, guck dir die Schulen an, guck dir die Straßen an, guck dir doch an, was hier wirklich los ist. Und wer sagt, wir sind ein tolles Deutschland, da sage ich, meine Güte, da haben wir noch viel zu tun. Ne? Also erstmal müssen wir das Verständnis haben, wo kommt das Geld her? Das ist nicht Geld des Staates, es ist Geld der Bürger. Und das muss man so anlegen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch was davon haben. Was du jetzt gesagt hast, einkaufen wird teurer. Ja, wir sehen, wer ganz nüchtern einkaufen geht, wird feststellen, hm, ist teurer geworden. Was du gesagt hast, Knappheit, bedingt auch durch den Lockdown, hin und wieder fließen die Waren nicht richtig. Deutschland verkauft sie aus, schickt alles an Holz lieber nach China, anstatt auf dem heimischen Baumarkt zu lassen. Bauen wird immer teurer. Jetzt sehen wir an der, an der Tankstelle fast 2 Euro durch die co 2 bepreisung das sollten die Leute auch wissen. Knappheit ist ja künstlich gemacht, Öl ist ja da. Und wenn wir demnächst sowieso alle Elektro fahren, dann können wir erst das Öl raushauen, wie wir lustig sind. Das heißt, was wir sehen, ist ja eigentlich, dass der Staat zuschlägt. Ja, und zwar eigentlich die große Not. Viele Menschen haben durch Corona-bedingt viel weniger Geld in der Tasche und jetzt schlägt der Staat wieder zu. Unbarmherzig wie immer, so ist er halt. Ne? Und das, was er dir vorher geschenkt hat, durch Corona-Beihilfen, wird er dir hinten raus 15 mal aus der Tasche ziehen. Und das hat ja mit Freiheit und Gerechtigkeit in diesem Land gar nichts mehr zu tun. Aber äh, ich, ein Tipp für die Menschen, die jetzt äh, da draußen zuhören, ist, wenn Sie demnächst 2,50 Euro, 3 Euro Spritpreise haben wollen, wenn Sie demnächst teurer wohnen wollen, wenn Sie demnächst vielleicht demnächst kein Eigenheim mehr bauen wollen, wenn Sie demnächst einen Verbrennungsmotor verkaufen wollen und zwangsweise ein Elektroauto, was Sie sich übrigens nicht leisten können, kaufen wollen, dann tun Sie uns allen einen Gefallen. Wählen Sie nach wie vor die Altpartei, weil die werden Ihnen genau das beschert. Aber dann tun Sie uns auch einen Gefallen und meckern nicht darüber, dass alles so ist, wie es ist. Wenn Sie nämlich was verändern wollen und eben günstigere Preise haben wollen beim Sprit, weil wir die CO2-Steuern nämlich nicht zulassen und sie abschaffen werden, weil wir die GZ abschaffen werden, weil wir den Soli-Zuschlag sofort abschaffen werden, weil wir uns dafür einsetzen, dass es nach wie vor in Ordnung ist, ein Eigenheim zu bauen. Wenn Sie das alles wollen, brauchen Sie nur den Mut, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und den Mut brauchen Sie aber nur, weil man Ihnen jetzt seit vier Jahren eingeredet hat, dass die AfD eine ganz böse Partei ist. Und warum tun die Menschen das? Weil sie Angst haben, dass es wieder Menschen in Parlamenten gibt, die sich fürs Volk einsetzen, für die Menschen einsetzen. Und davor haben die politische Klasse so viel Angst. Weil, das sehen wir auch in Berlin, wenn Menschen auf die Straße gehen, dann werden Politiker unruhig. Ja, die Großdemos in Berlin, da wurden ja ganz wirklich langsam echt unruhig. Was haben sie gemacht? Verbote, Übergriffigkeit des Staates, ziemlich harte, brutale Polizeieinsätze. Also wenn man das jetzt mal Revue passiert, was in den letzten Wochen hier passiert ist, also das ist das Deutschland nicht, was ich liebe und ich schätze und auch gar nicht kenne, aber deswegen braucht es eine, eine Partei im Deutschen Bundestag, die genau das tut, nämlich für die Menschen in diesem Land, für das Volk, ne, für das deutsche Volk da zu sein. Allein dass man das schon überlegen muss, ob man das Wort überhaupt sagt, das deutsche Volk ist doch schon, schon der Knaller an sich. Es steht über dem Deutschen Bundestag, dem deutschen Volke. Also was gibt es denn dazu? Wie kann man denn Volk sagen? Also wir sind mittlerweile an, einer, an einem Punkt angekommen. Nehmen wir das Beispiel. Äh, ich grüße an dieser Stelle Nena aus Hagen. Die hat ein Konzert gemacht und weil sie nicht mehr wollte, weil das sind ja Künstler, die leben auch von der Interaktion mit, mit ihrem Publikum, kommt an die Bühne. Ich will es nicht mehr. Ich die, was hat sie ich, gesagt? Ich habe die Schnauze voll. Ne? Ja, da wurde sie äh, ja, gehatet da, äh, in den Medien, viele Konzertveranstaltungen abgesagt, wie kann sie das denn tun? Zeitgleich läuft die große Lesben, Schwulen, Biese, äh, LSB, ne? äh, große Demo in Berlin statt. Kunterbunt und Regenbogen. Was passiert? Nichts passiert die können machen, was sie wollen, ist ja, ist ja, ist ja schick, ist ja und wenn was dagegen sagst dann bist du ja homophob und ach, wie kann man homophob oder rassistisch bist du auch noch und was weiß ich alles bist. Also hier gibt es Gutes, was dem dem grünen Mainstream entspricht, und es gibt halt Schlechtes, was der, was der Vernunft der Realität entspricht. Ja, und wir, wir fahren dieses Land gerade so scheiße vor die Wand, das muss man wirklich mal so sagen, wo ich sage, warum? Wie kann ein so toller Wirtschaftsstandort sich so bewusst selber schaden, das kann, ja, aber das ist dieser links-grüne Mainstream und ich kann Ihnen sagen, alles was Sie wählen, alles was Sie wählen ist grün, außer AfD, die ist blau. Egal was Sie wählen, Sie, Sie bekommen immer das gleiche Ergebnis. Ob zum Schluss eine Regierung da ist, die links-links-grün ist, ob die CDU, FDP, grün-grün-links-blau, es ist ja, nicht blau, blau sind wir, egal was Sie tun, das Endergebnis wird immer das gleiche sein. Ja, und deswegen auch, ich freue mich ja, dass die, die Grünen die Baerbock gewählt haben, äh, seitdem die Mund aufmacht, gehen die Werte ja auch massiv nach unten. Da merkt man aber auch, dass die Grünen keine Ahnung haben. Die sind so weit weg von der Realität, von der Vernunft, die sind so weit weg vom Bürger. Also dieser, dieser neue deutsche Mittelstand, sage ich mal, die, diese, diese wohlgenährte grüne, linke Gesellschaft hat mit unserer Gesellschaft in dem Sinne nichts mehr zu tun. Ja, weniger christlich, nur noch auf Bio, was gar kein nicht richtig Bio ist, nur noch auf Klimarettung. Aber mit der Vernunft hat das nichts mehr zu tun. Und die Menschen sind so weit weg von diesen Arbeitern, die hier in Deutschland leben, von, von diesen Familien mit drei Kindern, die in einer Dreizimmerwohnung auf 70 Quadratmeter wohnen und ein Jahr Lockdown hinter sich haben. Ja, also wir haben ja mittlerweile eine Gesellschaft, die wieder zusammenwachsen sollte und muss und das geht eben auch nur durch, durch, äh, ja, durch eine Leitkultur, ne? durch Menschen, die sich alle demselben Ziel verbunden fühlen und das ist eben Deutschland. Deutschland muss über allem stehen. Es gibt ja einen schönen Spruch, Frag frage nicht immer, was man für dich tun soll, sondern was du für dein Land, für deine Heimat machst. Und diese Frage stellen, glaube ich, immer weniger Menschen. Ne? Und dieses Gemeinwohlschützen, sich auch mal einlassen, auch für den Staat und auf den Staat, ich glaube, das ist wichtiger denn je. Es gibt ja eine schöne <lacht> Forderung, wir wollen ja die Wehrpflicht wieder einführen, aber ich habe immer gesagt, dass viel wichtiger ist, dass wir ein soziales Jahr einführen. Egal ob bei der Bundeswehr, beim THW, bei jeder Jugendliche in Deutschland, und da lade ich auch alle Migranten ein, weil die sind ja dann auch hier, soll ein Jahr für dieses Land bringen, ein Jahr für diese Gesellschaft, ein Jahr fürs Gemeinwohl, zum Schutz, löschen, retten, schützen, bergen, ich sag mal, trockenlegen, wenn du so willst. Und dann haben die Menschen auch wieder eine ganz, eine ganz andere Verbindung zu ihrer Heimat, ja, und so wie wir es jetzt machen, kann das nicht mehr funktionieren. Aber das ist wie gesagt, das ist durch den Links-Green-Mainstream ist das gewollt. Es wird ja durch alles äh, auch gefördert, äh, aber dagegen heißt es jetzt, munter, selbstbewusst mit Rückgrat aufzustehen und das Kreuz am 26.9. und am 12.09. an der richtigen Stelle zu machen.
0: Corona-Lockdown, so ganz allmählich steigen momentan im Hochsommer. Wieder die Inzidenzwerte. Täglich wird darüber in den Medien berichtet. Bislang endete dies stets im Lockdown. Es sieht so aus, als würde der nächste Lockdown nach der Bundestagswahl beginnen. Und währenddessen wächst zunehmend der Druck auf die ungeimpften Bürger, sich impfen zu lassen. Was im Ergebnis einer Impfpflicht durch die Hintertür entspricht und wogegen sich die AfD immer ausgesprochen hat. Wie siehst du das? Also
1: hier werden ganz klar Ängste geschürt, also das Fatalste ist ja normal arbeiten noch Regierung mit, mit, mit positiver Energie, mit Aufbruch, mit wir schaffen das. Ja, ein Sportler, der, der positiv denkt, der, der weiß, dass er es schaffen kann, wird über sein, sein eigenes hinauswachsen. Ein Sportler, der Angst vor irgendwas hat, der wird immer weniger tun, ne? wird gehemmt sein. Ne? Angst vor, vor Niederlage, Angst vor. Ne? Das heißt, was hier gerade passiert ist, ist ein Volk unter Angst zu halten. Weil, und das kann man ja mal so aussprechen, ich glaube gerade wird Deutschland von der Pharmaindustrie gelenkt und nicht mehr von der Politik äh, Jetzt kann man sagen, ja, wie geht denn das? Das sind doch Politiker, die regieren. Man darf da nie hinter vergessen, dass halt die Wirtschaftsmächte die Politik lenken. Ja, das ist leider Gottes, muss man das erkennen. Deswegen ist es ja auch wichtig, die AfD zu wählen, weil wir stemmen uns ja genau dagegen. Politik muss fürs Volk sein und nicht Wirtschaftsideologien folgen, wie Immobilität. Ne? Da wird eine ganze Wirtschaft wird geopfert. Für was bitte? Ähm, ja, das wird noch ganz spannend. Jetzt hast du gerade äh, gesagt, Angst und Impfpflicht. Also die AfD setzt sich ja für die, für die Freiheit des Impfens an. Jeder kann machen, was er will, aber einer, der sich nicht impfen lässt, weil er eben sagt, ich will das nicht, weil das ist alles nicht richtig erforscht, das muss man akzeptieren. Das darf aber nicht zum Nachteil von irgendwas sein, weil auch Geimpfte stecken ja an. Das ist ja der Wahnsinn an der ganzen Sache. Wir uns das jetzt mal angucken. Äh, haben, glaube ich, die Pharmaindustrie gesehen, das ist ja, ist ja das geilste Geschäft mittlerweile, selbst die Schnelltest. Man muss sich mal vorstellen, was hier gerade Geld produziert wird oder ne, gedruckt wird. Äh, für solche Waren, die eigentlich hirnrissig sind in Teilen. Ne. Aber jetzt guck mal, wie sich das verändert hat. Also die Deutschen hatten äh, Corona, dann haben sie angefangen zu impfen. Jetzt haben sie irgendwann festgestellt, ja, diese Impfbereitschaft lässt die ja nach, ne? weil man Intensivplätze sind ja plötzlich nicht mehr belegt. Stirbt anscheinend auch keiner mehr an Corona. Das heißt, alles ist ganz komisch. Ne? Also braucht man neue Mutanten. Ne? Dann gibt es die südafrikanische Mutante, wobei die Südafrikaner geklagt haben, das kann doch gar nicht Südafrika heißen, weil das, wir haben gar nichts damit zu tun, wir haben die ja noch nicht mehr. Also alles Irse. Ne? Dann die britische Mutante, die ganz gefährlich war. Und da haben sie gesagt, naja, das ist jetzt doof. Weil diese Mutanten assoziieren, dass eine englische Mutante ist. Und da verwahren sich die Staaten ja dagegen. Das ist ja negativ für den Staat. Also machen wir Alpha, Beta, Gamma, Delta, Eco, Foxtrot. Ne? Also gibt es jetzt die Delta-Variante. Und jetzt muss man sich eins feststellen. Die Delta-Variante scheint ja gerade alle anzustecken. Aber irgendwie passiert hier gar nichts. Sie ne? also sind ja alle hochgradig infektiös. Aber interessant ist, was sich jetzt geändert hat. Man merkt, die jungen Leute wollen ja gar nicht impfen so richtig, weil wir haben ja nichts. Interessant ist doch, dass diese Delta-Variante jetzt komischerweise nur die jungen Menschen anfällt. Also will man mit dieser neuen Delta-Variante anscheinend, dass die Menschen eins tun, impfen, impfen, impfen. Das hat doch mit Vernunft und Verstand nichts zu tun. Und jetzt müssen wir noch noch dahinter eins gucken, der Bundestag hat ja die Notstandsregelung wegen einer pandemischen Lage nationaler Tragweite verlängert. Wenn man jetzt guckt, die Indizierwerte sind ja fast auf Null, also da war ja nichts. Also wieso verlängert man jetzt diese Tragweite, also diese pandemische Notlage? Begründung, wenn du gerade impfst mit Impfstoffen, die eine Notzulassung haben, wegen dieser pandemischen Lage, kannst du das ja nur, wenn du eine Notlage hast. Hörst du jetzt mit einer Notlage auf. In dem Moment darfst du nicht mehr mit diesem Impfstoff impfen, weil er ist ja gar nicht zugelassen. Er ist nicht getestet und nicht zugelassen. Und da müssen Sie als, als Mensch einfach mal hintergucken, ist das richtig so? Nein, ist es ist eben nicht richtig so. Und dieser Staat hat gelernt, wir verlängern einfach alles, ja, der deutsche Wähler, ach komm, der sagt, kann ja noch schlimmer kommen. Ja. Und jetzt sind sie im Urlaub gefahren, weil sie Herr Maas geglaubt haben, alles ist gut, fahrt im Urlaub und jetzt kriegt ihr wieder einen drauf. Weil jetzt könnt ihr den teuren Test selber bezahlen, ihr müsst jetzt alles nachweisen. Dieser Staat verarscht euch von hinten bis vorne. Das habe ich schon lange nicht gesagt, weil ich immer sage, ja, ach, das ist irgendwo die Wahrheit dazwischen. Nein, man merkt richtig, es ist wirklich so. Es ist so, dass hier die Menschen wirklich gegängelt werden und sie gar keine Perspektive auf Freiheit haben. Nämlich genau, was du sagst, die Kinder, wenn sie wiederkommen, werden mit Maske in die Schule gehen. Das wird so sein, weil sie damit den Entkeimungsgeräten nicht nachgekommen sind, Klassenräumen. Die Menschen müssen sich testen lassen. Die Menschen werden so lange gedrückt, bis sie geimpft sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Das hat mit Freiheit hier nichts mehr zu tun. Hier ist eine, eine große, ja, ich sag mal, pharmazeutische Kampagne im Gang, äh, die den Staat lenkt. Und nicht, wo der Staat die Kampagne lenkt, sondern die Pharmaindustrie lenkt den Staat. Äh, und das nicht zum Wohle der Menschen. Das muss man ja ganz klar mal sagen. Ne?
0: Abschließend habe ich dann noch die Frage, ob du dein Kreuz bei den Grünen machen wirst. Ja, also ich
1: möchte ja gerne meinen Diesel abgeben und wirklich ganz, ganz, ganz viel Geld, den es für alles bezahlen. Ich möchte, dass meine Freiheit beschnitten wird. Ich möchte, dass, dass man meine Grundrechte mit Füßen tritt. Ja, deswegen werde ich dieses Mal garantiert nicht grün wählen, sondern vernünftig wählen, blau wählen, nämlich AfD. Und ich äh, kann auch wirklich jeden nur ans Herz legen. Bitte lassen Sie sich nicht manipulieren. Seien Sie tapfer haben Sie Rückgrat und treffen Sie eine Entscheidung. Und bei all dem, was ich gesagt habe, wenn Sie wirklich sagen, da redet ja nur dummes Zeug, ja gut, dann äh, müssen Sie halt links-grün wählen. Aber dann hören Sie auch auf zu meckern. Aber wenn Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal gesagt haben, ja, Recht hat er ja, dann überlegen Sie sich vielleicht doch, die AfD zu wählen. Und ich kann Ihnen sagen, die AfD wird auch weiterhin die einzige Partei sein, die für Sie die Stimme erhebt und eben Volksvertreter ist, nämlich wir sind für Sie da. Und nicht Sie für uns. Und in diesem Sinne bleiben Sie tapfer, bleiben Sie senkrecht und bleiben Sie vor allen Dingen eins: kritisch.
0: Danke, Dietmar. Danke, André.